0: Radioreise. Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Baden-Baden. Wir freuen uns auf diese Kur- und Bäderstadt mit dem Hauch der großen Welt. Baden-Baden, das ist natürlich das Kurhaus, die Trinkhalle und das große Casino. All das schauen wir uns an. Wir sprechen über all die Promis, die hier leben und die diese Stadt sehr bekannt gemacht haben. Baden-Baden heißt natürlich aber auch eben Baden. Und da haben wir uns das Beste ausgesucht. Zwei Thermen, die diese Stadt prägen. Und ein ganz besonderes Bad, in dem man nackt badet, wie vor Jahrhunderten, in einer richtigen Bade- und Waschprozedur. Das legendäre Friedrichsbad eben, das schauen wir uns an. Eines der sicher Badehighlights in Baden-Baden. Und diese nette Italienerin zeigt uns ihre Wahlheimat.
2: Buongiorno. Buon divertimento con Radio Viaggio. Ich chiamo Valeria e vi präsento la mia città Baden-Baden.
1: Buon divertimento, also viel Spaß in Baden-Baden mit der Radioreise. Gleich geht's los.
0: Welt mit den Ohren entdecken.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es nach Baden-Baden in die Bäder- und Kulturstadt am Fuß des Schwarzwaldes. Wir sind in warmen Thermalwäldern, auch ganz nackt, wenn es sein muss, und erleben prächtige Häuser auf unserem Rundgang. Natürlich das Festspielhaus, Europas zweitgrößtes Konzert- und Opernhaus und die Museen mit der Kunst- und Kulturmeile. Baden-Baden, das ist der Shopping in den eleganten Boutiquen der Altstadt, das sind die Kurhauskolonnaden und das schönste Casino der Welt, wie es die große Marlene Dietrich einst sagte. Also wir haben eine Menge vor auf unserem Rundgang und ich habe ganz sicher den charmantesten Guide dieser Stadt vor das radioweise Mikrofon bekommen. Bühne frei für Valeria Casagrande.
2: Guten Tag, buongiorno und uh, herzlich willkommen in Baden-Baden. Mein Name ist Valeria Casagrandi, ich bin Stadtführerin in Baden-Baden uh, schon seit 15 Jahren und ich verkörpere auch ein bisschen der Internationalität der Stadt Baden-Badens und ich freue mich, Ihnen auf den verschiedenen Spuren der Römer, der Musiker, der Schriftsteller, der Russen, mal ihr in Baden-Baden zu begleiten. Wir sind jetzt im Bieder-Viertel. im Moment vor der Caracalla-Therme. Wir sind ganz in der Nähe vom Friedrichsbad, Ihr hat auch alles angefangen mit den Römern und Baden-Baden wurde dann als Bäderstadt ganz bekannt und international im 19. Jahrhundert. Man kam da nach Baden-Baden, um die Trinkkuren damals zu machen, aber natürlich auch um zu spielen.
1: Wir beginnen ja hier vor der Caracalla-Therme, schon ein bekannter Name, ein römischer Kaiser.
2: Die Römer gründeten Badenbaden -Baden als Erholungsort für die römischen Soldaten und Caracalla kam auch nach Badenbaden -Baden zur Heilung der Gicht, deswegen haben wir die Caracalla-Therme. Und Caracalla war eigentlich ein Spitznamen. Er hatte immer einen Kapuzenmantel äh, äh, gewandten Ursprungs, Caracallus genannt und daher ging er in die Geschichte mit dem Namen Caracalla ein.
1: Und dann badeten ja hier auch die Soldaten, hatten hier gebadet?
2: Die Soldaten haben wir unterhalb des Friedrichsbades, haben wir noch die römischen Badruinen, die sogenannten Soldatenbäder und dort haben die Soldaten gebadet, aber natürlich auch die zivile Bevölkerung zu unterschiedlichen dann Zeiten. Es war Erholungsort, die Soldaten waren zuerst in Straßburg stationiert und es war wirklich zuerst mal dieser Erholungsort für die in Straßburg stationierten äh, Soldaten. Dann hat äh, sich wirklich eine prächtige Siedlung, römische Siedlung entwickelt. Und die Römer haben natürlich ganz viel Bedeutung der Gesundheit gegeben. Wer konnte, hat auch jeden Tag gebadet natürlich nach dem Motto Mens Sana im Corpore Sano. Und heute wird diese Tradition auch im Friedrichsbad fortgeführt. Also wir haben ein römisch-irisches Bad. Und das war das Lieblingsbad von Mark Twain. Er war ganz begeistert und da hat er immer gesagt, wenn man im Friedrichsbad ist, vergisst man innerhalb von 10 Minuten die Zeit und innerhalb von 20 Minuten die ganze Welt. So entspannt man ist.
1: Sollten wir gleich zu Beginn noch klären, warum Baden, 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 Baden heißt? Wegen der zwei Bäder?
2: <lacht> Nein, zuerst sind wir nur Baden und die Römer nannten die Stadt Acque und dann hatten wir Baduan und dann Baden. Der Doppelname Baden, Baden ist die Stadt Baden im Land Baden. Und mit diesem Doppelnamen können wir natürlich auch einen Unterschied zwischen Baden, Baden, Baden in der Schweiz und Baden in Österreich machen. Und es gibt aber auch eine nette Geschichte. Bill Clinton kam einmal nach Baden-Baden, um den Medienpreis zu bekommen. Und er wurde gefragt, warum heißt Baden-Baden-Baden-Baden? Und er gab eine sehr schöne Antwort und er sagte auf Englisch, Baden-Baden is so nice that you have to name it twice. Wir sind so schön, dass wir uns zweimal Bad nennen können, oder?
1: Wilk war also begeistert von Baden-Baden und er war ja, wie wir wissen, kein Kostverächter. Ja? Mich hat diese Stadt auch begeistert, die Stadt der prächtigen Villen und Gärten. Und hoch über Baden-Baden, auf dem sonnenverwöhnten Florentinerberg, thront das neue Schloss, die ehemalige Residenz der Markgrafen von Baden. Wir haben heute Baden-Baden quasi als Kurztrip, als Kurzurlaub. Sie Einfach mal eintauchen in die Eleganz der Belle Epoque mit uns, mit der Radioreise. Das ist der beste Mix aus nah und fern, arme und reiche Orte und heute ziemlich reich, die Radioreise in Baden-Baden. Alexander Tauscher geht heute noch einmal selbiges und zwar später im warmen Wasser. Wir erleben einfach mal die Eleganz der Belle Epoque, wenn wir jetzt ins Kurhaus gehen von Baden-Baden. Ob Konzert, Casinobesuch, Mitternachtsdinner oder auch rauschende Ballnacht, dieses Kurhaus ist der glanzvolle Mittelpunkt in Baden-Baden. Es wurde Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut als damals, Zitat, Konversationshaus. Warum werden wir gleich noch erfahren. Vor diesem Kurhaus können die Gäste im Kurgarten flanieren und ihr überflüssiges Geld gern in den sehr feinen Läden der Kolonnaden ausgeben und dabei vielleicht ja auch Musik aus der großen, schönen Konzertmuschel vor dem Kurhaus hören.
2: Wir sind jetzt vor der Trinkhalle, ein wunderschönes, monumentales Gebäude. Die Trinkhalle präsentiert sich mit einer Wandelhalle. In der Trinkhalle sind die Leute spazieren gegangen. Man ist flaniert mit einem Glas vom Thermalwasser in der Hand und im Dreiecksgiebel haben wir wirklich auch die Bedeutung baden, -Baden als Kurstadt. Von der linken Seite sind sieht man die kranken Menschen, die gebückt kommen. In der Mitte sieht man die Quelle und nachdem sie getrunken haben, sind die ganz fit und können sie dann weitergehen. Und äh, im 19. Jahrhundert konnten die Leute sehr schön flanieren und äh, auch Konzerte hören, weil es gab natürlich im Kurviertel. Sehr viele Konzerte. Banban Ban war das Musikzentrum Ausschlechtin und das erste Konzert fand hier schon um 7 Uhr morgens statt. Und die Trinkhalle war natürlich auch der Ort, um zu sehen und gesehen zu werden. Und die Trinkhalle beherbergt heute das Informationsbüro Banbans und unser Ticket Office.
1: Eine sehr prächtige Trinkhalle. Es ist also. eine
2: sehr prächtige Architektur und so eine Prächtige Architektur war es auch darauf, hin, dass Baden-Baden als Kurstadt, als Bäderstadt ganz, ganz wichtig war. Wichtige Architekten kamen nach baden, baden und hier der Architekt Heinrich Hübsche hatte nicht nur Sandstein benutzt, er hatte auch sehr viel Marmor und Terrakotta und daher auch nicht nur ein monumentales Gebäude, sondern ein sehr warmes Gebäude vom Stil her und diese 14 Wandbilder die erzählen von Sagen und von Legenden von baden, -Baden und von der Umgebung von baden, baden und es war wichtig in einer Kurstadt Wandelhallen zu haben und auch eine sehr große Parklandschaft und wegen der Architektur die man in Baden-Baden hat, wegen der Identität als Bäderstadt, versucht Baden-Baden mit einem Netzwerk von anderen europäischen Städten den Beweis zu liefern, Welterbe zu sein. Ein Netzwerk von diesen Bäderstädten, die mit dem Titel The Great Spas of Europe, of the 19th century, versuchen Welterbe zu werden.
1: Vis-à-vis -vis einen nicht ganz unbekannten älteren Herrn hier stehen.
2: Genau, wir haben äh, zur Bewachung der Trinkhalle, sage ich immer, den Kaiser Wilhelm I. Mit seiner Frau Augusta kam er 40 Jahre lang nach Baden-Baden zur Kur. Schon als äh, Prinzenpaar, dann als Königspaar, dann als Kaiserpaar kamen sie nach Baden-Baden. Und die Kur hat gewirkt.
1: Das ist ja ähnlich wie in Österreich, da kamen die Kaiser nach Baden bei Wien.
2: Genau, und äh, die Kaiser, die Könige, äh, die Königinnen kamen äh, nach Baden-Baden.
1: Und Sie sagen, es hat gewirkt, bei ihm nachweislich, hat es geholfen?
2: Der hat geholfen, Der kam wirklich also zweimal im Jahr der kam wegen des Wassers, nicht wegen des Glücksspiels. Er ließ alle Spielbanken in Deutschland schließen. Also der hat wirklich auch hier Politik geführt, es waren Fürstenkongresse auch in Baden-Baden und wenn der Kaiser da war, war natürlich auch der Bismarck da.
0: Das Trinken, das soll man nicht lassen, das Trinken regiert doch die Welt.
2: In der Trinkhalle haben wir auch noch Thermalwasser. Wir haben im in Badenbahn insgesamt zwölf Quellen. Und diese zwölf Quellen kommen aus einer Tiefe von etwa 1500, 2000 Metern. Es sind Kochsalzthermen. Natriumchlorid sind die Hauptbestandteile und die Temperatur schwankt zwischen 50 und 68,5 Grad und sind alle natürlichen Quellen und wir haben in Baden-Baden eine Schüttung von 800.000 Litern pro Tag.
1: Hat dieses Wasser eine besondere heilende Wirkung auch beim Trinken?
2: Früher hat man das Wasser getrunken im 19. Jahrhundert. Es war natürlich auch ganz wichtig für die Schleimhaut. Heute stehen in Baden-Baden die Badekuren im Vordergrund. Und Das Wasser in Baden-Baden ist geeignet für die Behandlung von Muskel- und Herzerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Atemwegserkrankungen und auch Nervenleiden. Aber in die Caracalla und in das Friedrichsbad geht man zur Entspannung.
1: Entspannung ist da uns heute öfter angesagt, beim Baden in Baden-Baden, aber vor der Entspannung kommt die Spannung gleich beim Roulette und Blackjack, also gleich geht's ins Casino. Wir sind mitten in Europa heute, nah an Frankreich, nah am Schwarzwald. Die Radioreise mit Alexander Tauscher in Baden-Baden, grüße Sie. Jetzt lassen wir die Kugeln drehen, die Jetons setzen, die Karten legen, das Glücksspiel ist lockt, aber nur gedanklich, wir sind ja hier jugendfrei. Für Erwachsene gibt es im Prinzip ja keinen Besuch in Baden-Baden ohne eben das Casino. Es ist Deutschlands traditionsreichstes und bekanntestes Spielcasino. Seit rund 200 Jahren wird hier gespielt in einem wirklich luxuriösen Ambiente. Die Säle des Casinos, die sind reich dekoriert nach dem Vorbild französischer Königsschlösser und zugleich liegt das Casino im Kurhaus, das ja klassizistisch ist. Also tauchen wir ein ins Casino.
2: Wir sind jetzt im Kurhaus und wir gehen gleich in die Spielbank. Das Kurhaus ist ein sehr elegantes Gebäude. Damals war der Name auf Französisch Maison de la Conversation. Konversation wurde gepflegt, natürlich auf Französisch und das Maison de la Conversation war damals genau das, was heute das Gebäude ist. Man hat sich hier amüsiert, da. Hier haben wir im Kurhaus sehr viele Veranstaltungsräume. Wir haben eine wunderschöne Treppe, die zum Beletage führt. Auf dem Belletage haben wir den sogenannten Benazéssaal. Das ist der große Ballsaal. Die wichtigen Events finden im Benazéssaal statt. Wir haben einen Weinbrennersaal, das ist unser Konzertsaal. Und das Kurhaus beherbergt natürlich auch ein Restaurant und die Spielbank. Und hier stehe ich auf, finde ich auch immer ganz interessant, vor einem Originalprogramm vom Jahr 1881, wo man sieht, dass Baden-Bahn wirklich die Sommerhauptstadt Europas war. Hier habe ich ein Programm zwischen Mai und Oktober mit viel Musikkonzerte fanden damals statt.
1: Und für mich so als musiknosteigiger liest sich jetzt sehr, sehr schön das ganze Programm. Ja, wie ein Rückblick aus, aus Plattenkiste musikalische Martinee, Sinfoniekonzerte. Wir haben Kammermusik, Soiree, wir haben Réunion-Welle, das sind alles Namen, die man heute gar nicht mehr so benutzt. Doppelkonzerte, Illuminatoren auch, also sehr, sehr gewiegen gewesen.
2: Ja. ja. Und dadurch, dass baden -Bahn das Musikzentrum in im 19. Jahrhundert war, haben wir die Idee gehabt, mit dem Festspielhaus die Musiktradition wieder auferleben zu lassen. Und man kann bei diesem Programm schon lesen, große Pferderennen mit Ehren- und Geldpreisen. Diese pferderennen Ifezheim ist bekannt als Name. Die Pferderennen hatte der Spielbankpächter Eduard Benazé schon im Jahr 1888. 58 eingeführt und es war natürlich Teil des Unterhaltungsprogrammes für die Gäste. Man hat sich wirklich amüsiert. Also Gorgol hatte auch mal geschrieben, damals, hier ja, ist niemand wirklich äh, krank. Die Leute sind alle draußen, die Leute amüsieren sich. Natürlich hat man was äh, Gutes für die Gesundheit getan, aber die, die Gesellschaftskur stand im Vordergrund damals. Ich spiele. Tag und bei Nacht spiele das große Fach. Und jetzt, wir betreten gerade die Spielbank. Alle historischen Säle wurden nach dem Vorbild der französischen Schlösser von Versailles, Marly und Trianon gestaltet. Das heißt, wenn man in der Spielbank in Baden-Baden ist, hat man wirklich ein bisschen den Eindruck, in einem kleinen französischen Schloss zu sein. Laut Marlene Dietrich Übrigens die schönste Spielbank der Welt. Und Marlene Dietrich sagte einmal, und ich muss es wissen, weil ich die ganzen Spielbanken der Welt kenne, Marlene Dietrich war eine spielerfahrene Frau.
0: Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein.
2: Wir stehen hier vor dem Porträt von Jacques Benassi. Er war der Spielbankpächter, der aus Paris nach Baden-Baden kam. Und das war das große Glück für Baden-Baden. Das Glücksspiel wurde in Frankreich aus moralischen Gründen verboten, vom letzten König Louis Philippe schon im Jahr 1837. Er kam nach Baden-Baden, er kannte Baden-Baden. Er erkannte auch das Potenzial der Stadt mit dem Thermalwasser am Fuße des Schwarzwaldes gelegen. Und die Idee war, die Stadt soll mit der Spielbank florieren, die Franzosen sollen zu uns kommen. Frankreich liegt ganz in der Nähe, nur zehn Kilometer weit entfernt. Und er hat Marketing durchgeführt und er war erfolgreich und er machte Baden-Baden zur Sommerhauptstadt Europas. Nach ihm dann der Sohn Eduard Benassé und sein Sohn ließ dann die wunderschönen Säle errichten. Meine.
0: Money makes the world go around, the world go around.
2: Man äh, muss nicht unbedingt spielen, das heißt man kann einfach auch während des Spielbetriebs in die Spielbahn gehen, äh, die schöne Atmosphäre äh, genießen, das empfehle ich auf jeden Fall. Wir haben ein Restaurant, wir haben eine Bar, wir haben einen Club für das Wochenende. Das ist wirklich nicht nur das Spielangebot, sondern wie damals das Unterhaltungsangebot. Äh, man muss aber allerdings 21 Jahre alt sein und wenn man während des Spielbetriebs in die Spielbank kommt, muss man sich registrieren. Deswegen Personalausweis nicht vergessen. Und wir haben natürlich dann eine Kleiderordnung. Das ist Sakko und Hemd für die Herren. Krawatte erwünscht, aber keine Pflicht mehr. Jeans sind inzwischen erlaubt. Keine Turnschuhe. Und für die Damen wird keine Abendgarderobe mehr verlangt, aber angemessene Kleidung. Und dann kann es losgehen und dann wünsche ich viel Spaß und viel Glück, wenn man spielt.
1: Viel Glück beim Spielen, aber im Casino geht ja ohnehin besonders das Motto: Das Glück kann man nicht herausfordern. In Farbe und Stereo, wie immer aus der Anstalt des guten Geschmacks, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Willkommen heute in Baden-Baden. Wir sind weiter im Casino unter den Kronleuchtern des Florentinersaals. Hier haben schon viele Promis gespielt. Literaten, Komponisten oder auch Hollywood-Legenden. Wobei so manch ein Promi ja im Casino mehr Geld verliert als ihr gewinnt. Aber das ist eben das Pech der Promis. Übrigens im Jahr 2009, da fand im Kurhaus der NATO-Gipfel statt. Angela Merkel, Barack Obama und die Großen der Weltpolitik, die tagten im Florentinersaal dieses Casinos Baden-Baden. Ja, das war noch Zeiten. Für die Spieler am roulette da gilt im Casino ohnehin das Motto Rouge ou Noir.
2: Ich finde immer spannend, die Spielbank abends zu sehen, weil morgens gibt es Führungen in der Spielbank und man erlebt die Spielbank ein bisschen als Museum. Und dann, dieses Museum ist voller Leben ab 14 Uhr. Man kann französisches Roulette spielen, man kann amerikanisches Roulette probieren. Die Spielbank bietet Blackjack, Poker. Es gibt natürlich auch die Spielautomaten. Und wenn man wirklich das Glück versuchen möchte, des Einsatzes sind 2 Euro am französischen und äh, am amerikanischen äh, Roulette. Es gibt aber auch ein Maximum, äh, was man setzen äh, darf. Ein Maximum auf eine volle Zahl sind 500 Euro. Maximum auf die einfache Chance sind 20.000 äh, Euro.
1: Wie man sieht, verdient die Spielbank trotzdem viel Geld, trotz des Glücks. Also es geht ihr gut, ja
2: gut. Ja, es geht der Spielbank gut. Also die Spielbank Badenbahn ist wirklich auch eine der erfolgreichsten Spielbanken in, in Deutschland und es ist eine hundertprozentige landeseigene Tochter. Also drei Standorte im Land Baden-Württemberg, Stuttgart, Baden-Bahn und Konstanz. Und um eine Idee zu haben, wir haben in der Spielbank baden, -Baden während der Woche pro Tag zwischen 200 und 300 Gäste, am Wochenende zwischen 1000 und 1200 Gäste, je nachdem natürlich auch, was in Baden-Baden los ist, aber 10 bis 20 Prozent der Gäste spielen überhaupt nicht, Sie sind einfach hier, um die schöne Atmosphäre und einen schönen Abend zu genießen
1: die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass man so einen Promi mal sieht beim Spiel.
2: Ja, aber die Namen darf ich natürlich nicht verraten. Das ist eher dann Privatsphäre. Also, <lacht> aber die die Sie haben wir, nein, deswegen haben die dann äh, die Möglichkeit, die Prominente wieder äh, wirklich zu sehen, weil in baden haben wir kein Privé. Es gibt manchmal eine geschlossene Gesellschaft, aber die äh, Möglichkeit, äh, Prominente auch zu sehen, äh, ist gegeben.
1: Mir gefällt es sehr ja gut. Ich habe jetzt noch nicht so viele Spielbanken gesehen, aber die in Baden ist etwas schlechter, auch sehr schön in Monaco, Saint-Garnier, ist sehr, sehr prunkvoll, aber hier ist so eine Mischung, das hat wirklich in
2: eine, genau, einem Vorzimmer. Ja. Ist. es ist eine Mischung und auch in der Spielbank, in den äh, Räumlichkeiten gibt es diese Verbindung zwischen Tradition und Moderne und das finde ich auch wirklich ganz, ganz äh, spannend. Man hat die Säle im Stil vom Ludwig dem 16. 14. also man erlebt Barockstil, man erlebt Rokoko-Stil, aber wiederum äh, will die Spielbank auch darauf hinweisen, dass sie nicht nur eine Spielbank, die vom Rum der Vergangenheit lebt, auch eine moderne Spielbank und daher haben wir auch wunderschöne moderne Räumlichkeiten.
1: In Baden habe ich es beobachtet, Baden bei Wien, dass auch die jungen Menschen so ganz gepflegt abends ins Casino gehen. Ist das ja auch so?
2: Das ist auch genauso in Baden-Baden, nur äh, Mindestalter, eher ja, 21. Aber wirklich, die kommen auch äh, mit Krawatten. Und Krawatte ist erwünscht, aber keine Pflicht. Und äh, die lieben es wirklich, sich schick zu machen, um in die Spielbank äh, zu kommen.
1: Und wir sehen natürlich die gediegenen vor allem Mitarbeiter hier, die natürlich Diskretion waren.
2: Ja, genau, die, genau, die Diskretion ist ganz, ganz äh, wichtig in der Spielbank und in der Spielbank baden arbeiten ungefähr 200 Leute, davon 110, 115 Gruppiers und inzwischen natürlich auch Frauen, die als Gruppier arbeiten.
1: Ein sehr verantwortungsvoller Job, man muss sehr, sehr genau immer schauen.
2: Ja, man, ja, das ist auch eine anstrengende Arbeit und daher aber rotieren die Gruppier an einem Tisch, also am Tisch des französischen Roulettes, das ist der traditionsreiche Tisch, sitzen vier Croupiers und dann braucht man einen fünften Croupier für den festen Wechsel. Ein Croupier arbeitet am Tisch des französischen Roulettes eine Stunde und dann hat der Croupier 15 Minuten Pause. Und dann haben wir die Tische des amerikanischen Roulettes, das sind die moderneren Tische. Und der Groupier heißt am ähm, amerikanischen Roulette Dealer, auf Englisch. Er arbeitete 45 Minuten und dann hat er 15 Minuten äh, Pause. Es gibt einen Tronc am ähm, französischen Roulette, ein Tronc für das äh, Trinkgeld und es gibt eine un geschriebenes Gesetz. Laut diesem Gesetz gibt man Trinkgeld, man sagt ein Stück für die Angestellten, wenn man auf eine volle Zahl gewinnt oder auf zwei Zahlen als Stück für die Angestellten. Aber nicht dem gruppier weil die Koupiers, alle Taschen der gruppier sind zugenäht. Die dürfen gar nichts annehmen, alles geht in den sogenannten Trunk.
1: Und dabei heißt es ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Also dem Casino geht es gut, hoffentlich auch Ihnen nach dem Besuch da. Ein Kollege sagte mir ein wenig spöttisch vor dieser Reise, na, viel Spaß, Alex, bei den feinen Pinkels. Also, naja, ich bin nicht ganz so fein und pinkeln muss ich da mal. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute gehen wir nicht nur einmal baden, denn wir sind in Baden-Baden auf einer Reise mit sehr viel Wellness. Baden-Baden kann auf eine rund 2000-jährige Geschichte als Bäderstadt zurückblicken. Adelige und Bürger, Industrielle und Künstler, Gesunde und Kranke der Oberschicht, sie kamen ins wohlig warme Wasser. Die Relikte dieser Zeit bestimmen noch immer das Stadtbild, eben das Kurhaus, der Musikpavillon, die eleganten Hotels, die öffentlichen Thermalbäder oder auch das ganze Villenviertel da und der unübersehbar das Friedrichsbad, ein ganz besonderes Bad, wo man nur als Nacke da herein darf. Mit Konrad Lansche, dem Betriebsleiter der Casino-Bäderbetriebe, da gehen wir jetzt mal ins Wasser.
2: Ich gehe ins Wasser, ich gehe ins Wasser, dann kannst du endlich tun und lassen, was du willst. Ich gehe ins Wasser,
1: ich gehe ins Wasser, auch wenn du noch so wütend schreist und nach mir brüllst. Das
3: Friedrichsbad, manche sagen auch das Wahrzeichen von Baden-Baden. Es ist sehr, sehr imposant, der Bau insbesondere, der Kuppelsaal. Das Zentrum im Friedrichsbad ist weltberühmt, und im Stil der Neorenaissance gehalten. Hat es ein ganz eigenes Ambiente und äh, ist einzigartig in dieser Form. 1877 wurde es äh, gebaut und ist in dieser ursprünglichen Form heute noch in Betrieb. Natürlich wurde auch da regelmäßig investiert und wurde immer wieder in die Technik und in den Unterhalt gebaut. Allerdings die traditionellen Majolika-Fliesen, beispielsweise, in der Stuck, die Kassetten, Decken im Kuppelsaal, das sind alles noch ganz ursprünglich erhaltene Werte und machen auch das ganz besondere Ambiente im Friedrichsbad aus. Das
1: galt damals schon als das modernste Badehaus Europas. Man würde denken, sowas würde es in Ungarn geben oder in Österreich, irgendwo aber hier war es gewesen.
3: Das war damals Stand der Technik und wurde mit hohem Aufwand als tatsächlich das modernste Badehaus Europas gebaut. Über die Jahre kamen dann natürlich die ein oder anderen Bäder dazu, sechs Jahre später auch das Augusta-Bad.
1: Es war durchgehend in Betrieb bis heute?
3: Meines Wissens war das mal durchgehend in Betrieb.
1: Es ist ja ein anderes Badeerlebnis, denn man geht in Etappen baden, wenn Sie es mal beschreiben, was man da durchläuft.
3: Der große Unterschied zur Color-Therme und ich sage jetzt mal normalen Thermalbädern ist, dass es ein, ein Nacktbad ist. Also man badet dort nackt. Man durchläuft 17 Stationen, die wechselwarme Anwendungen, Heißlufträume, Warmlufträume, Heißbäder und auch Kaltbecken beinhalten. Und am Ende wird man in wohlig warme Bücher gewickelt im Ruheraum und kann dort komplett entspannen. Wie viel Zeit sollte man sich nehmen für so ein Bad, für so einen Badegang? Drei Stunden Zeit sollte man sich nehmen. Was sehr besonders ist, ist die Seifenbürstenmassage. Wenn man die dazu nimmt, sollte man dreieinhalb Stunden ein. Planen, sodass man dann eben auch wirklich die totale Entspannung und Erholung genießen kann. Ist dann so ähnlich einem Hammam dann? Könnte man vergleichen. Hammam ist ja auch eine rituelle Badetradition. Das Friedrichsbad ist aus also der römisch-irischen Badetradition von Badeärzten damals konzipiert worden. Die römische Tradition mit den wechselwarmen Bädern und die irische Tradition mit den Heißluft- und Dampfbädern das in Kombination macht eben einen ganz besonderen Reiz aus und ist auch einzigartig in dieser
1: Form. Warum Nachtbaden? Ist es wegen der Reinlichkeit? Weswegen?
3: Ja, das Baden ist ja ursprünglich eben ein Reinigungsritual, wenn man es auf das Nötigste begrenzt. Und das hat sich in der Tradition so bewährt, weil man eben durch diese Dampfräume und Heißlufträume in Folge geht Und auch die Seifenbürstenmassage eben nackt absolviert wird. Das ist eine ganze Körpermassage, sodass es eben bei nackt geblieben ist bis heute.
1: Ist dann Männer und Frauen getrennt oder auch gemischt, wie man das dann mag? Oder zu bestimmten Uhrzeiten auch getrennt?
3: Ursprünglich war es ganz zu Beginn nur den Männern vorbehalten. Anschließend wurden auch die Damen zugelassen. Es waren aber zwei getrennte Trakte sind es bis heute symmetrisch gebaut und der Kuppelsaal in der Mitte im Zentrum des Vordurchsbahnes war nach wie vor den Männern vorbehalten. Heutzutage haben wir das abgewandelt in den letzten Jahren und haben mittlerweile vier gemischte Badetage, wo also alle Stationen gemischt geschlechtlich benutzt werden dürfen und noch drei getrennte Badetage. Der heutige Bedarf ist das gemischte Baden.
1: Wahrscheinlich auch wenig Ressentiments, außer vielleicht religiöse.
3: Sagen wir mal, die Muslime haben da sicher ein, ein Thema damit, gar keine Frage. Ansonsten ist es in der westlichen Kultur eben mehr der Bedarf. Da gibt es auch keine, keine Ressentiments seltenst. Wir achten selbstverständlich darauf, dass beispielsweise bei der Seifenbürstenmassage dennoch auch bei gemischten Badetagen die Damen von Damen massiert werden. Da hat man vielleicht mal so ein, ein Thema, aber das, dafür sorgen wir, dass das eben geschmeidig passiert.
1: Kann man sich dann anmelden dafür oder kann man dann einfach so hinkommen, weil das ja sicher auch eine Prozedur ist, die man dann durchgeht?
3: Es ist eine von den 17 Stationen, die Station 5, an der die Seifenbürstenmassage stattfindet. Man hängt einfach seinen Badetuch an den Haken und wird dann eben in der Reihenfolge der Gäste, die da ankommen, massiert. Man kann eventuelle kleine Wartezeiten auch im Heißluftraum, im Warmluftraum überbrücken. Sicher in der Form einmalig, so auch hier in der Region so ein Baden. Das ist absolut einmalig, das ist europaweit einmalig.
1: Ich gehe ins Wasser. Ich gehe ins Wasser. Doch wenn du zärtlich zu mir bist. Wenn auf der Stelle küsst, dann Wasser,
0: Wasser sein.
1: Aber gehen Sie ruhig rein ins Wasser, auch mit Ihrem Partner. An den meisten Tagen ist das möglich im Friedrichsbad. Das Nacktbaden da, naja, am Anfang muss ich zugeben, für mich etwas ungewohnt. Dieses Vergnügen, weil man ja so das Gefühl hat, irgendwas fehlt. Aber im Grunde fehlt ja nichts. Man ist es halt nur anders gewohnt. Hier ist Rias, rundum Interessantes aus Südwest. Alexander Tauscher mit der Radioreise in Baden-Baden. Im 19. Jahrhundert begann hier die Badekultur ganz langsam, denn die Quellen waren zu Beginn an die Gastwirte verpachtet. Der erste Badearzt, der sich um etwas Verbesserung kümmerte, war ein Hofrat, der die Aufsicht über alle Badeorte im Großherzogtum bekam. Er untersuchte den Dampf und richtete dann auf dem Marktplatz von Baden-Baden die erste Dampfbadeanstalt ein. Dazu empfahl er Trinkkuren, bei denen das Salz aus Karlsbad, also heutiges Carlo Zugegeben wurde. Erst Jahrzehnte später, als die neue Trinkhalle gebaut wurde, kamen auch mehr Gäste nach Baden-Baden. Wir haben jetzt einen Tipp so für die ganze Familie. Im Gegensatz zum Friedrichsbad geht es hier etwas lauter zu und Sie brauchen auf jeden Fall Badeklamotten. Es geht nämlich in die Caracalla-Therme, da wo unser Rundgang begann. 4000 Quadratmeter Bade- und Saunalandschaft und angeschlossen direkt das Aqua Aurelia-Hotel. Hier traf ich mich mit dem Betriebsleiter Konrad Lanscher und wir tauchen mal musikalisch ab in die gute alte Badezeit.
0: Am schönsten sind die Mädchen, wenn sie baden gehen. Im Schmuck der Kleider sind sie leider halb so schön.
1: Aqua Aurelia, heute der Name auch des Hauses vis-à-vis, -vis, war ja eine Siedlung, eine römische hier an den Quellen früher.
3: Damit ging die baden Tradition im römischen Reich los. Als Soldatenbäder wurden die gegründet hier. Der Name Aqua Aurelia stammt eben aus dieser Zeit.
1: Man hat damals wahrscheinlich zufällig, wie auch an anderen Orten, Quellen entdeckt. Ja,
3: ja man hat die Quellen, die hier athesisch aus dem Florentinerberg entspringen, es sind insgesamt zwölf Quellen, entdeckt, hat die zusammengefasst und zum Baden benutzt. Es ist reines Thermalwasser, ein großer Vorzug hier in Baden-Baden auch, dass wir eine sehr hohe Quellschüttung haben mit einem sehr hohen Mineralinanteil von 2400 Kilogramm, die darin enthalten sind. Insofern ist es eines der umfänglichsten und mineralreichsten Wasser in Baden-Württemberg.
1: So also richtig professionell schon ab dem 16. Jahrhundert, da kamen hier die ersten Badegäste hierher.
3: In der Zeit war es noch im Dornröschenschlaf in Baden-Württemberg. Im Mittelalter gab es sowas wie Badestuben, es gab auch den Beruf des Baders. Das ist mit dem Mittelalter etwas eingeschlafen und hat dann eine Renaissance bekommen, Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts wo dann eben auch die Bäder wie zum Beispiel das Reizenbad in Budapest oder eben das Friedrichsbad hier in Baden-Baden um 1877 dann entstanden sind.
1: Die Zeit war, als sich die Wohlhabenden das auch leisten wollten und konnten.
3: Ja, es war so, dass das Glücksspiel in Frankreich verboten wurde und so ist das Glücksspiel dann nach Baden-Baden geschwappt und so wurde Baden-Baden zur Kultur- und Sommerhauptstadt Europas, wo sich dann Adel und alle wichtigen Schönen und Reichen auch getroffen haben. Sechs Jahre nach dem Friedrichsbad, 1893, ist auch das Augustabad entstanden, was reines Damenbad war. Damals war das Friedrichsbad den Herren vorbehalten. Sechs Jahre später hat man dann ein Damenbad gebaut und dieses Augusta war der Vorgänger, wenn man so möchte, der Caracalla-Therme. Das Friedrichsbad ist heute noch in Betrieb. Das Augustabad wurde damals abgerissen und die Caracalla-Therme gebaut. Die wurden dann in den 80ern gebaut? In den 60ern wurde schon ein Kurmittelhaus gebaut, auch mit Badeeinheiten. 1985 wurde dann die Caracalla-Therme in der heutigen Form. Gebaut. Sie
1: haben es erst vor kurzem wieder investiert hier auch. Muss man ja immer wieder machen in solchen Bäderbetrieben.
3: Man muss regelmäßig investieren. Wir hatten in der Vergangenheit alle drei Jahre Revisionen in den Bädern, wo auch in Schließzeiten sehr viel verbaut wurde. Mittlerweile sind wir dazu übergegangen, das im laufenden Betrieb zu tun, so gut es geht, also möglichst Schließzeiten zu vermeiden, weil wir feststellen durften, dass das den Badebetrieb sehr geringfügig tatsächlich dann beeinflusst und den Badegast weniger stört, als man sich vorstellt. Ich hab das
0: Bräune, da kann man baden, sing,
1: rund Wie alles im Leben, es muss ja Bewegung und Ruhe sein, atmen, nicht atmen, baden, nicht baden. Was verstehen Sie unter der idealen Erholung?
3: Man kann sagen, das ist vier Bausteine einer optimalen Erholung sind. Und äh, die liegen auch allen Termen der Cannabis Collection zugrunde. Da legen wir großen Wert darauf. Wenn man so will, ist es eine balneologische Philosophie. Und dem liegen eben die vier Bausteine zugrunde. Das erste ist Aktivität, Bewegung, um den Kreislauf anzuregen. Dann ist das zweite die wechselwarmen Badeverfahren, um die Durchblutung zu fördern. Dann ist es immer ergänzt mit äh, Behandlungen, Massagen zur körperlichen Erholung. Und am Schluss steht eben dann die mentale Erholung, die durch Ruhemöglichkeiten geboten werden. Und dieser Vierklang ist im Grunde die Voraussetzung, um wirklich optimal erholt zu sein. Das ist auch eine Tradition, die von den alten Römern her schon rührt und sich bis heute nicht wirklich verändert hat.
1: wie dann auch das Thema
3: Kuren hier eine Rolle für Sie, also
1: verschriebene Kuren auch?
3: Ursprünglich war Baden-Baden natürlich lange Jahre ein Kurort. Mit den vielen Gesundheitsreformen, die wir über uns ergehen lassen wurden, äh, die kuren immer weniger. Insofern ähm, ist es mehr Wellness-orientiert heutzutage.
1: Man kann an einem Wochenende schon diesen Effekt haben. Natürlich ist es sehr kurz, aber reicht es schon?
3: Im Friedrichsband würde ich sagen, kann man das an einem Tag haben. Und man kann den Ansatz finden in einer Woche. Aber es macht Sinn, das regelmäßig, diese Baderituale zu durchlaufen und auch diese vier Bausteine in Maßen immer zu berücksichtigen, um tatsächlich sagen wir mal, das Maximum an Erholungseffekt dabei auch äh, herauszuholen
1: jemand noch aktiv Sport betreiben wollte, was würden Sie empfehlen hier in Baden-Baden? Also etwas noch hinzu zum Baden jetzt?
3: Bei der Cannabis Collection ist es so, dass wir jeweils Fitnessstudios angegliedert haben, eben um diesen Aspekt der Bewegung zu integrieren. Das sind sehr hochwertige Fitnessstudios, die, ähm, wenn man Sport treiben möchte und Fitnessstudios sucht, auch autark funktionieren könnten. Im Zusammenspiel mit eben den anderen drei Bausteinen, die man dann in der Therme findet jeweils, ist es natürlich optimal. Sie als Chef noch dazu ab und zu selber auch baden zu gehen? Leider viel zu selten, wie es meistens ist. Insofern, ich genieße es sehr. Ab und zu gelingt es mir. Aber ich muss zugeben, es passiert nicht einmal die Woche.
1: <lacht> Wünschen wir ihm mal etwas mehr Freizeit zum Baden in Baden-Baden. Konrad Lansche im Radioreisegespräch aus Baden-Baden. Diesen Urlaub haben wir uns verdient. Wellness und Flanieren. Ein entspannter Trip nach Baden-Baden in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Mir ist in Baden-Baden gleich aufgefallen, wie russisch dieser Ort ist. Die Rezeption und der Frühstücksservice in meinem Hotel waren fest in russischer Hand. Viele russische Touristen da überall in Baden-Baden. Ein großes Reisebüro mitten in der Innenstadt nennt sich Sochi. Und in der Caracalla-Therme, auch im Friedrichsbad, sind die Aushänge auch auf russisch. Die Russen kommen, nein, nein, die Russen kommen nicht, die sind längst da. Denn seit der Zarenzeit ist die Sommerstadt Europas auch das Sehnsuchtsziel der Moskowiter und Petersburger zum Spielen, zum Kuren und zum Shoppen. Baden-Baden ist für die meisten Reisenden aus dem Osten ein Sehnsuchtsziel. Ein Traum, von dem sie lange nicht glaubten, dass er einmal wahr werden könnte. Zur Sowjetzeit, da waren russische Klassiker Pflichtlektüre in der Schule und durch Turgenevs Rauch wurde Baden-Baden zur bekanntesten deutschen Stadt für die Russen. Also stimmen wir uns mal musikalisch ein auf das russische Baden-Baden.
2: 19. Jahrhundert kam man nach Baden-Baden, um eine Gesellschaftskur zu machen. Man hat das mal Wasser getrunken, man hat sich aber amüsiert, man ist in die Spielbank gegangen, man hat gespielt, getanzt und der wichtigste Spieler war vielleicht damals Dostoevsky. Wir stehen jetzt gerade vor dem Dostoevsky-Haus, wir sehen die Büste von Dostoevsky mit dem Roman Der Spieler. Dostoevsky war spielsüchtig, hatte leider alles verspielt und äh, nachdem er alles verloren hatte, schrieb er den Roman der Spieler. «Igrok» auf äh, Russisch. diesem Roman schrieb er nicht baden er schrieb Roulettenburg, aber Roulettenburg ist halt baden wir hatten sehr viele russische Gäste, die nach Baden-Baden kamen und die auch über die Stadt schrieben. Auch zum Beispiel Turgenev, er schrieb einen Roman, der Rauch. Und in diesem Roman beschrieb er den russischen Baum bei den Kolonnaden, also in der Nähe vom Kurhaus, wo sich die Russen von den Strapazien des Glücksspiels erholt haben. Tolstoi war in Baden-Baden. Und dadurch, dass die russische Schriftsteller über unsere schöne Stadt geschrieben haben, ist Baden-Baden in Russland sehr bekannt. Und es gab auch eine historische Verbindung, weil eine Prinzessin von Baden, Luise, heiratete den zukünftigen Zar Alexander I. Und so begann diese historische Verbindung. Und wir haben heute in Baden-Baden auch ein Fabergé, Museum. Und im Fabergé-Museum werden zum Beispiel vier Fabergé-Eier ausgestellt. Ansonsten das ganze Lebenswerk von Fabergé. Wir haben nicht nur die russische Kolonie gehabt, wir haben die Franzosen, wir haben die Engländer. Und Sie müssen sich vorstellen, im 19. Jahrhundert, als wir die Sommerhauptstadt, Sommerresidenz Europas waren, waren wir viel kleiner als heute. Nur ungefähr 6.000 Einwohner, aber in den Sommermonaten 50.000 Gäste. Und die meisten kamen aus Frankreich und aus Russland. Und die Gäste sind damals in den Sommermonaten gekommen und die sind drei Monate im Baden-Baden geblieben. Musiker, Schriftsteller, also es war wirklich auch ein Musikzentrum schlechthin.
1: Bis wann waren die russischen Gäste hier? Bis ins Anfang des 20. Jahrhunderts?
2: Ja, ja, also die sind auch, kommen immer noch russische Gäste. Höhepunkte Baden-Baden war zwischen 1850 und 1870, aber natürlich sind wir dann auch weitergegangen mit dem, Tourismus und mit den Gästen aus den verschiedenen Ländern und heute müssen sie sich vorstellen, haben immer noch sehr viele Gäste.
1: Und heute man hört sehr viel Russisch, auch, ja. hier in Bad, ja. auch Russisch geschrieben. Ja,
2: also. ja, natürlich also die Stadt Baden-Baden ist in der russischen Literatur, das haben wirklich auch Russen bestätigt, außerhalb von Russland nach Paris, die meist erwähnte Stadt, das heißt Baden-Baden ist in Russland bekannt.
1: Das heißt auch viele Russen möchten ein einfach mal den Ort ihrer großen Dichter auch genau, sehen.
2: Genau, genau. Als äh, Russe muss ich Baden-Baden gesehen haben.
1: Und viele Russen, habe ich gehört, haben auch hier ihre Sitze, also Villen.
2: Die haben, die haben ihre Wohnungen, die haben ihre Villen, aber nicht nur Russen. Also wir haben auch Gäste aus den äh, anderen Ländern, die auch Italiener, ich kenne auch Italiener, äh, die wirklich eine Wohnung, ein Haus in Baden-Baden als Ferienwohnung oder Ferienhaus haben.
1: Also, da auch manchmal prominente russische Gäste hier.
2: Das ist äh, etwas, das ich nicht verraten darf. <lacht> es ist inkognito.
1: Das russische Baden-Baden, eine große russische Kirche, ist mit einer weiten strahlenden goldenen Kuppel auch ein Symbol dieser Stadt. Gebaut Ende des 19. Jahrhunderts von Wladimir Patsjomkin und Bernhard Belzer. Und im Inneren nach Entwürfen des Malerfürsten Grigor Grigorevich, also reich mit Fresten geschmückt. Das russische Baden-Baden. Dobro wenn Sie diese Stimme hören, dann wissen Sie, es ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute Urlaub in Baden-Baden. Grüße Sie. Wir sind in einer kleinen Stadt mit großem Angebot. Vom hochkarätigen Kulturprogramm im Festspielhaus über hochdotierte Galopprennen bis zur weltberühmten Kunst im Museum Friederboda und auch der staatlichen Kunsthalle in Baden-Baden. Der große Park im Herzen von Baden-Baden ist die große grüne Lunge dieses Ortes. Sehr, sehr modern wenn man das mag. Ich mag es sehr. Und äh, im Kontrast dazu die kleine Fußgängerzone, zwei weitere Stationen auf unserem Rundgang mit Valeria.
2: Wir sind jetzt äh, am Anfang der Lichtenthaler Allee. Die Lichtenthaler Allee ist unsere wunderschöne grüne Meile, aber, nicht, aber auch unsere Kunst- und Kulturmeile. Deswegen äh, sehe ich auch gleich das äh, Theater und äh, wir werden äh, jetzt einen Spaziergang durch die Lichtenthaler Allee unternehmen und an verschiedenen Museen auch vorbeilaufen. Äh, in der Lichtenthaler Allee haben wir auch einen wunderschönen äh, Rosengarten, wenn äh, man äh, im Frühjahr in Baden-Baden ist, es wirklich toll, die Gönneranlage zu sehen. 400 verschiedene Rosensorten. Wir haben in der Allee den ältesten Tennisclub in Deutschland, gegründet von den Engländern im 19. Jahrhundert. Und man kann wirklich entlang der Ost spazieren gehen. Und Wir haben in der Allee über 180 verschiedene Baum- und Sträucherarten, viele exotische Bäume. Es war Mode im 19. Jahrhundert, diese exotischen Bäume zu haben. Viele Bäume wurden aus Nordamerika, aus Südamerika, aus Asien nach Baden-Baden gebracht. Und dadurch, dass wir ein sehr mildes Klima haben, da durch den Schwarzwald geschützt sind, können diese exotischen Bäume natürlich auch in den Wintermonaten ganz gut überleben.
0: Wenn in Baden-Baden Frühling ist, kommt die allerschönste Zeit. Wenn das junge Grün der Tulpen sprießt, werden alle Herzen frei.
2: Die os fließt ganz äh, romantisch durch die Allee. Alles wurde inszeniert in dieser Allee. Man wollte wirklich den Eindruck äh, erwecken, dass äh, die Gäste durch ein Bild laufen, beziehungsweise wie Hauptdarsteller auf einer Bühne sind. Daher alles äh, ganz schön inszeniert. Und äh, im kleinen Theater hat man auch... Äh, die Möglichkeit, Hauptdarsteller zu sein, weil man kann natürlich auch hier heiraten im kleinen und feinen Theater. Und dieses kleine Theater wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eröffnet mit einer Oper, mit Beatrice Benedikt von Hector Berlioz, extra komponiert für die Eröffnung des Theaters in Baden-Baden.
0: Wenn vom Schwarzwald halt der Kuckuck ruft. Will das Herz
3: spazieren? Gehen.
2: Jetzt sind wir vor dem Frieda-Burda Museum. Wir haben eine wunderschöne moderne Architektur. Das Museum wurde 2004 eröffnet, vom New York Architekten Richard Meyer entworfen. Und dieses Museum harmoniert sehr schön in der Landschaft der Lichtenthaler Allee und ist verbunden mit einer Glasbrücke zur stattlichen Kunsthalle. Die zwei Skulpturen, die man vor dem Museum sieht, sind zwei Originalskulpturen von Miro und die gehören zur Privatsammlung von Frieder Burda. Frieder Burda ist ein leidenschaftlicher Sammler. Er hat über 1000 Objekte, Skulpturen und Gemälde.
1: Und Sie sind auch eine Medienstadt, die Anstalt mit den drei Buchstaben. Sehr kleine Anstalt, ist bekannt hier. Burda als Verleger auch, der Verlag. Man trifft sich ja hier viele Medienmenschen, Medienmachende, Prominente auch.
2: Also wir haben bis jetzt noch keinen Prominenten getroffen, aber wer weiß noch. Ich warte da. ja schon. Auf
1: Tony Marshall
0: <lacht>
1: genau. <lacht> Vielleicht
2: singt äh, Tony Marshall äh, auch etwas. Ich war einmal unterwegs mit einer italienischen Gruppe. Wir haben Tony Marshall getroffen und eine Frau, die in dieser italienischen Gruppe war, war Deutsche. Die hat äh, Tony Marshall gekannt und Tony Marshall hat dann O Sole mio für die Italiener. Gesungen. Ah,
1: ich habe ihn einmal in der israelischen Wüste Negev getroffen. Hat er für mich Havana Nagila <lacht> gesungen. Sie,
2: sehen Sie? <lacht>
1: Wir warten auf ihn. Ja,
2: war, ja. Da war ich. Genau.
0: Ach, lass mich doch in.
2: Wir sind jetzt in der schönen Altstadt von Baden-Baden. Die Altstadt hat wirklich einen besonderen Reiz, auch die Architektur. Und im Mittelalter waren die sogenannten Badeherbergen alle in der Altstadt. Und in der Altstadt haben wir sehr hübsche Geschäfte. Wir haben auch tolle Restaurants. Es lohnt sich, in die Altstadt auch spazieren zu gehen. Man kann auch innerhalb von 10, 15 Minuten im Rebland sein, man kann einen guten badischen Wein dann probieren.
0: Der Name
1: Rebland ist eben gefallen. Ich dachte erst, Valeria meinte das Wort Weinberge, ihr fehlte das Wort. Nein, es ist wirklich der Name dieses Umlandes, das Weinbaugebiet Baden-Baden. Übrigens das drittgrößte in Deutschland. Endlose Rebhänge, dazwischen kleine malerische Dörfer mit Weinlokalen, badischer Weinen und dazu eine deftige Winzerfesper. Das ist eben Genuss hier im Südwesten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute machen wir Urlaub am Fuße des Schwarzwaldes in der Bäder- und Kulturstadt Baden-Baden. Deswegen empfiehlt sich nicht nur ein Ausflug ins Rebland, auch auf die Schwarzwald-Hochstraße. Und damit erleben Sie die Aussicht auf die Rheinebene und die Vogesen in Frankreich bereits. Vom Kurpark in Baden-Baden, da schauen wir mit Valeria auf die ersten Berge des Schwarzwaldes.
2: Wir sind jetzt vor dem Kurhaus und wir blicken auf den Merkur. Der Merkur ist der Hausberg Baden-Badens. Der Merkur ist 668 Meter hoch. Und man fährt gemütlich auch mit einer Bergbahn, die Merkur-Bergbahn, die jetzt auch relativ steil ist, zwischen 23 und 54 Prozent Steigung und vom merkur hat man einen wunderschönen Blick auf Badenbahn, auf den nördlichen Teil des Schwarzwaldes, auf den Rhein bis zu den Vogesen. Wir sind am Fuße des Schwarzwaldes gelegen und der höchste Punkt baden, baden ist eigentlich im Schwarzwald. Weil der höchste Punkt ist die Badener Höhe und es ist über 1000 Meter hoch im Schwarzwald. Ansonsten liegen wir wirklich in diesem Kessel. Der niedrigste Punkt ist Richtung Rhein, sind 100 Meter, also die erstreckt sich im Prinzip von 100 Metern bis 1000 Metern. Man kann sagen auch morgens mit den trekking und ihr abends mit den High Heels in die Spielbank.
1: Ein Theater, eine Therme, einen Golfplatz und die Ost. In Baden-Baden. Wo ist im Kurhaus, im Casino, im Kongresshaus und der Disco stets
0: was los? In Baden-Baden.
1: Wir haben ja beim Rundgang schon gemerkt: Baden-Baden international. Die Gäste. Wir haben Straßenmusiker aus Russland, dem von mir geliebten Russland. Wir haben sehr viele Russen, wir haben Franzosen hier. Also man ist im Herzen Europas.
2: Man ist wirklich im Herzen Europas. Wir haben immer noch Gäste aus der ganzen Welt und alle fühlen sich wohl in Baden-Baden. Und wir sind jetzt nicht nur die Sommerhauptstadt Europas, sie sind auch im Winter. Es ist viel los in Baden-Baden und ich glaube, für alle gibt es etwas in Baden-Baden, jeden Geschmack. Sie haben die Therme gesehen, wir haben die Spielbank, wir haben die Museen, wir haben das verspielhaus Das heißt, in Baden-Baden langweilt man sich nie. Das ist immer eine spannende Reise.
1: Und wenn man sich langweilen sollte, man ist in zehn Kilometern schon in La Grande Nation in Frankreich. La
2: Grande Nation, genau. Also wir sind 10 Kilometer weit entfernt von Frankreich. Wir sind 60 Kilometer weit entfernt von Straßburg. Innerhalb von zwei Stunden ist man in Basel, in Innerhalb von fünf Stunden ist man in Italien. Also wir sind wirklich also ganz schön gelegen.
1: Und deswegen fühlen Sie sich ja auch wohl als Italienerin, die aus dem Piemont kommt?
2: Ja, für mich ist wirklich zuerst mal diese Internationalität, die mich von Anfang an fasziniert hat. Und für mich ist natürlich auch in Baden-Baden ein Stück ein südländisches Flair und ich komme aus dem Piemonte, also aus der Weinregion, wir haben ja das Rebland und wenn ich im Rebland bin, ist für mich wirklich auch ein äh, Stück Heimat, also ich fühle mich ein bisschen wie im Piemonte.
1: Sie haben sich also nicht verschlechtert hierher?
2: Nein, ich habe mich verschlechtert und ich glaube, wenn ich auch dann die Gruppen habe dann sage ich, und wenn ich als Italienerin die Entscheidung getroffen habe, in Baden-Baden zu wohnen hat, was zu bedeuten, dann sagen die auch immer alle, jetzt verstehen wir, warum sie in baden, -Baden leben. Das ist, glaube ich, auch die Bestätigung. baden,
0: -Baden ist Baden-Baden, da muss man hin.
1: Unsere charmante Italienerin, sie hat sich verliebt in ihre neue Wahlheimat. Das Wetter in Baden-Baden, sagte sie, sei ja nicht schlechter als bei ihr in Italien. Also das hat doch schon was. Und den ständigen Umzug nach Baden-Baden hat sie nicht bereut. Sie, meine Damen und Herren, sollten es genau überdenken, denn die Mieten sind nicht gerade niedrig im Zentrum von Baden-Baden. Wir empfehlen deswegen vor allem den Urlaub, also die begrenzte Ausreise und bieten jetzt wie immer die kostenfreie Urlaubsverlängerung an. Denn unter www.radioreise.de gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch, wie oft auch immer sie wollen. Bei uns gibt es also unbegrenzte Badezeit in den Thermen und unbegrenzte Spielzeit im Casino. Sie finden hier auch andere Reisen nach Baden, allerdings nur das Wort mit einem Wort baden, nämlich das Baden bei Wien haben wir schon mehrfach besucht und Reisen mit Baden natürlich überall bei uns, von der Insel Rügen bis ins Allgäu und natürlich auch Badeurlaub in aller Welt, von den Küsten Floridas bis zum Great Barrier Reef, www.radioreise.de. Hier auch die Fotos und Texte in unseren Blogs und die aktuellen Infos gibt's wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie sicher auch in Baden-Baden hören werden. Goodbye, ciao, auf Wiedersehen, adieu, hey, farewell, tschüss, shalom und salam alaikum. Und Sie werden ganz oft mal klar, dass wir dreien hier hören, denn unsere russischen Freunde lieben eben Baden-Baden, wie wir gehört haben. Genauso wie auch die Gäste links vom Rhein, die sagen Ihnen gern Au Revoir. Und ansonsten sagt der Baden ganz sicher Ade.
2: Buongiorno, io spero che il giro per Ban Ban vi sia piaciuto e vi aspetto a Ban Ban, spero che il viaggio con Radio Viaggio Alex vi sia piaciuto e io ma anche Alex ci siamo divertiti molto, Valeria Ciao.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Konrad Lansche, ich bin Betriebsleiter der Karasana Bäderbetriebe in Baden-Baden. Ich grüße alle Hörer der Radioreise mit Alex.
1: Sie mal warten, am besten doppelt. Und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer,
0: bis Welt mit den Ohren entdecken. <lacht> Radioreise mit Alexander Tauscher.